0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschafts-Podcast für eine glückliche und entspannte Zeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, dass die Mamas und auch die werdenden Papas hier wieder dabei sind. Heute sicherlich auch ein Thema, was äh, besonders für die werdenden Papas spannend ist. Denn ich weiß ganz genau, dass da viele von euch sowohl werdende Mamas als auch werdende Papas ja aktiv sind, ähm, Sportler sind. Und deswegen passt das Thema heute ganz besonders, denn es geht um das ganze Thema Aktivkinderwagen. Also Kinderwagen, mit denen ihr joggen gehen könnt, mit denen ihr wandern gehen könnt und so weiter, mit denen ihr eure Outdoor-Aktivitäten auch als Mama und Papa beibehalten könnt. In der Folge 006 haben wir schon mal oder habe ich euch schon mal so zum ganzen Thema Produktschule Kinderwagen was erzählt, wie ihr euch der Sache nähert, wie ja, ihr schaut, welcher Kinderwagen am besten für euch passt. Und heute picke ich mir gemeinsam mit dem Oliver Beger, mit dem Geschäftsführer von TFK, ein Segment raus, das ganze Segment Aktivkinderwagen und wir gehen da ganz im Detail drauf ein, was ihr da Beachten möchte. Bevor ich da jetzt aber einsteige, will ich natürlich erstmal den Oliver begrüßen. Ich freue mich riesig, dass das heute hier geklappt hat, dass du heute zu Gast bist und dass wir heute gemeinsam ja, deine Mamas und Papas zum ganzen Thema Autokinderwagen aufklären.
1: Hallo Sandra, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich stelle mich vielleicht kurz mal vor. Mein Name ist Oliver Beger. Ich habe äh, TFK 1997 damals zusammen mit einem Compagnon gegründet. Der Compagnon ist leider nicht mehr im Unternehmen. Und äh, wir haben seit 1997 unseren Fokus auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von sportlichen Kinderwagen gelegt. Und das Ganze entstand eigentlich aus einer Idee heraus, die ähm, ja, wo ich in eine Lebenslage gekommen bin als damals aktiver Sport Speedskater, wo ich meine Kinder einfach in meinen Sport mit integrieren wollte. Das heißt, wir haben dann angefangen, Kinderwagen zu entwickeln, die eben für diesen sportlichen Bereich auch geeignet sind. Und das haben wir bis heute durchgezogen und sind eigentlich auch da ganz erfolgreich mit dem Segment.
0: Ja, super. Aus der eigenen Not quasi eine Tugend gemacht. Genau. <lacht> Super. Ja, der Oliver und ich werden heute darauf eingehen, ja, was es für verschiedene Arten von ähm, Outdoor-Kinderwagen geht, was ihr beim Kauf beachten müsst, bei den Rädern, bei den Federungen und so weiter zu den besonderen Zulassungen. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, nochmal eine Sache, eine eigene Sache. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann abonniert und bewertet gerne den Podcast auf Spotify und auch auf Apple iTunes. Wenn ihr ihn immer auf Spotify hört, und dann gerne auch einfach mal bei Apple iTunes reinschneiden. Einfach abonnieren klicken, vielleicht ein paar Sternchen da lassen und ihr könnt ihn dann weiter gerne auf Spotify hören. Aber das hilft mir, dass ich von anderen werdenden Mamas und Papas leichter gefunden werde. Und von daher würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Ansonsten zum Thema Kinderwagen können natürlich auch mal ganz, ganz viele Fragen auftreten und deswegen bietet sich da die Hashtag Happy Facebook-Gruppe an. Das ist euer Ort des Vertrauens, wo ihr es austauschen könnt. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Also von daher einmal gerne vorbeischauen, ob euch das da gefällt. Kommt dann den Austausch miteinander und ähm, lernt voneinander und genießt eure wundervolle Kugelzeit da zusammen. Und jetzt würde ich sagen, Oliver, starten wir auch direkt, oder? Mhm,
1: gerne. Super.
0: Ähm, ja, Outdoor-Kinderwagen, da gibt es ja, wenn man sich ja so das erste Mal, wenn man das einfach mal bei Google reinschmeißt, ähm, spuckt es da ja eine ganze, ganze, ganze Menge aus. Das kann ja auch schon mal schnell zu Verwirrung ähm, führen. Sportkinderwagen, Jogger, Fahrradanhänger und so weiter und so weiter und so weiter. Wie würdest du das denn jetzt mal aus deiner Perspektive am ehesten abgrenzen?
1: Also ich glaube, das Einfachste ist eigentlich, wenn die Eltern, die werdenden Eltern, so ein bisschen in sich selbst hineinschauen. Welche, welche Hobby, Hobbys haben sie? Was machen sie in ihrem ähm, Urlaub? Wie aktiv sind sie? In welche Richtung geht das Ganze? Eine Mutter, die heute, ähm, sagen wir mal, keinen Sport macht und den Kinderwagen nur zum Einkaufen braucht, hat bestimmt ein anderes Produkt im Auge als die aktiven Eltern, die halt einfach in dem Segment was Spezielles suchen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Punkte, die man beachten muss beim Kauf bzw. bei der Beratung. Auch natürlich eine Beratungsstelle entsprechend, äh, wo die Verkäuferinnen Ahnung haben über dieses Thema. Also ruhig auch gezielt dann darauf ansprechen, was man so in seiner Freizeit tut. Und dann sollte eigentlich die Verkäuferin, wenn sie gut geschult ist, auch auf dieses Thema eingehen können.
0: Ja. Und für wen eignet sich da jetzt, was du sagst, jetzt für die, die viel ähm, aktiv sind? Würdest du da jetzt nochmal differenzieren zwischen Hobbyjogger, Leistungssportler, Jogger, ähm, Wanderer, was auch immer. Also ich meine jetzt Outdoor oder draußen kann man jetzt verschiedener sportlicher Aktivitäten nachgehen.
1: Genau, also ich denke schon, es ist ein Unterschied, ob heute eine Mutter ähm, das als Freizeit macht, dass sie vielleicht drei, vier Mal die Woche zum Joggen geht, oder ob jemand ähm, Marathonläufer ist und sich da auch vielleicht zusammen mit dem Kind auf, auf den Marathonlauf vorbereiten möchte. Ähm, aber es ist letztendlich so, dass das Produkt trotzdem äh, entsprechend sportlich ausgelegt sein muss, auch wenn es darum geht. Wenn, ich, wenn wir Eltern haben, die viel in die Berge gehen, die viel im Wald unterwegs sind, gerade jetzt mit großen Hunden, die einfach mehr in der Natur sind und sich auch dann von dem Produkt einfach auch mehr versprechen, da ist es schon wichtig, dass der Wagen darauf ausgelegt sind. Also wir machen eigentlich von der Technik oder von der ähm, Auslegung des Produkts keine großen Unterschiede, ob die Mutter jetzt nur dreimal joggt oder ob der Vater damit äh, jeden Tag 20 Kilometer läuft. Also das ist äh, etwas, wo man ganz klar äh, das Produkt im Auge haben muss. In dem Moment, wo ich es sportlich nutzen möchte, wo ich mir im Bereich Auto, mehr von dem Produkt erwarte, muss es auch gewisse Eigenschaften haben.
0: Okay, und welche wären das so? Also was ist so das, wo du, wo du sagst, das ist so am wichtigsten, und darauf sollte man am ehesten achten?
1: Also das Wichtigste ist eigentlich eine ähm, ganz lapidare Geschichte. Da geht es um den Liege- und Sitzkomfort des Kindes. Ähm, es mhm. gibt ganz viele Eigenschaften in im Wagen, da komme ich auch noch gleich drauf. Aber dieser Liege- und Sitzkomfort ist eine absolut ausschlaggebende Kriterium, was erfüllt werden muss, weil wir da natürlich ähm, die, die entsprechende zeitliche Nutzung des Produkts sehen. Wenn wir ein Kind haben, was nicht bequem sitzt, was nicht bequem liegen kann, dann haben wir auch mhm. kein fröhliches Kind und kein zufriedenes Kind und wir haben ein Kind, was schreit und dann macht es auch keinen Spaß, wenn man mit dem Kind zum Laufen geht. Also ich glaube, das ist mal das allererste, was man berücksichtigen muss, dass das Kind einfach einen tollen, breiten, langen, bequemen Sitz hat. Der muss atmungsaktiv sein, der muss gut abfedern können und dann ist schon mal der erste Schritt getan in die richtige Richtung. Dann gibt es natürlich ganz viele Kriterien, ähm, was mit der Bereifung, mit den Bremsen zu tun hat. Stabilität des Wagens, auch ein ganz großes Thema. Dann die Feststellbarkeit der der Räder, die Einstellbarkeit der Räder, wo man dann auch einen Geradeauslauf einstellen kann und natürlich von unserer Sicht ganz klar auch, dass ich hier äh, über ein Dreirad rede, weil das natürlich im Gelände und eben auch bei der sportlichen Nutzung wesentlich einfacher zu, zu nutzen ist.
0: Okay, jetzt hast du bei dem also bei dem Sitzkomfort, ähm, nochmal kurz dort, mhm. ähm, meinst du Komfort fürs Baby, aber halt auch so Stoßabsorbierend, das ist ja jetzt schon, mhm. kann ich mir vorstellen, ein relativ großes Thema, mhm. wenn man jetzt ja. damit viel im Gelände unterwegs ist. Wir haben ja noch nicht so die ausgebildete Muskulatur, wie wir das als Erwachsene haben. Ja, dass das so ein bisschen, ein bisschen abfedert, weil ansonsten, dass, die, dass der kleine Rücken da keinen Schaden dran nimmt.
1: Genau, also wir sagen auch generell, auch bei den Beratungen unser Fachhändler, dass wir eigentlich von bei einer sportlichen Nutzung der Kinderwagen ausgehen, dass die Kinder mindestens schon sechs Monate alt sind. Jetzt ist natürlich das Alter, ähm, ja, kann man, kann man so und so sehen. Es gibt Kinder, die schon mit vier Jahren sehr weit sind von der Muskulatur her. Es gibt Kinder, die mit acht Monaten immer noch nicht so weit sind. Das muss die Mutter natürlich entsprechend beurteilen. Sechs Monate ist einfach so ein Zeitwert, den letztendlich auch die Norm vorgibt, wo man eben sagt, im Sportwagensitz sollen die Kinder auf jeden Fall sechs Monate alt sein. Es sind auch entsprechende Warnhinweise in allen Kinderwagen angebracht. Und das ist auch ein Alter, wo wir das Kind in diesem Bereich sehen, wo man mit ihm rausgehen kann, wo man laufen und, und, und joggen kann, wo man wo man zum Skaten gehen kann oder auch eben die Berge. Das Kind sollte sitzen können und sollte vor allem auch ähm, in Sitzstellung sein, wenn man diese sportlichen Aktivitäten ausführt. Äh, Denn in der Liegestellung, was ja bei den meisten Kinderwagen auch möglich ist, äh, ist das Kind natürlich trotzdem ganz anderen Schlägen ausgesetzt und vor allem in der Sitzstellung kann das Kind letztendlich sich ja auch nicht so wirklich äh, entsprechend auf diese Schläge einstellen. Also die wichtig. Und dass das Kind sitzen kann. Es gibt so ein kleines Rezept, was man da beachten kann. Man setzt das Kind einfach auf den Hosenboden und guckt, ob es schon äh, das Ganze ausbalancieren kann am Boden. Und wenn das soweit ist, dann kann man mit dem Kind auch Sport machen.
0: Ah, okay. Also im Prinzip vorher so, ähm, für alle, die da jetzt noch nicht so tief sind. Also wenn ihr einen Kinderwagen kauft, ist das in der Regel so, dass ihr den Kinderwagen kauft mit dem Sitz sein Also das, was man ja so klassisch die meisten als Buggy verstehen. Und ähm, dann für die Neugeborenen, also von Geburt an, so typisch diese klassischen Wannen, äh, Babywannen, die man kennt, die man äh, da oben drauf macht. Die gibt es natürlich auch für Sportkinderwagen, weil ja man sich für die ersten sechs Monate einen anderen Kinderwagen kauft, als äh, dann ab dem Moment, wenn die Kinder sitzen, und man das halt auch für sportliche Aktivitäten nutzen kann. Aber es wird davon abgeraten, diesen oder den die Sport, der sportlichen Aktivität nachzugehen, solange wir die noch, da noch drin liegen. Ne?
1: Genau, also gerade jetzt in der Wanne, ich, ich sehe das zwar leider immer wieder ähm, und ich finde es dann eigentlich eher schade, dass die Mütter da wahrscheinlich nicht richtig beraten worden sind. Wenn ich heute Mütter mit einer Wanne durch den Englischen Garten oder hier in Landshut äh, durch, durch den, den, den äh, Park laufen sehe, dann weiß ich genau, das Kind kann sich da nicht wohlfühlen. Denn gerade jetzt plötzliche Richtungsänderungen kann das Kind in dem Alter ja noch gar nicht abfedern. Das heißt, es rollt dann von links nach rechts und äh, deswegen sagen wir, das Kind sollte auf jeden Fall in Sitzstellung sein, weil es eben für auch das Kind sich dann auf Richtungsänderungen ähm, ganz anders einstellen kann und da auch einen Instinkt dafür entwickelt. Und deswegen eben diese Vorgabe von uns eben aber auch natürlich eine Vorgabe der Norm, die ganz klar sagen, Kinder in Sportwagen oder in Joggern in Sitzstellung eben erst ab dem sechsten Monat. Ja,
0: aber ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen, also in dem Moment, wo ich natürlich diese Wanne dazu kaufen kann, suggeriert natürlich auch, okay, man kann mit dem Kind wahrscheinlich dann halt auch Sport machen und wenn du sagst, äh, wie du halt sagst, wenn dann noch eine Beratung dazukommt, ja, kann man den äh, Mamas da gar keinen Vorwurf machen, dass sie da halt einfach losdüsen und am äh, Ende gar nicht wissen, was sie ja, was sie da eigentlich verkehrt machen in dem Sinne. Also deswegen nochmal, ähm, ja, kleiner Zeigefinger hoch und erst wenn die kleinen Mäuse halt wirklich richtig sitzen können, dann halt auch dem sportlichen Enthusiasmus nachgehen und vorher, ich, meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ganze Thema Joggen so im ersten halben Jahr nach der Geburt ist ja sowieso ein heiß diskutiertes Thema und ähm, auch was jetzt nicht zwingend äh, angeraten wird, von daher geht der Appell wahrscheinlich so eher an die Papas, die ähm, dann die Zeit mit Kind sportlich nutzen wollen, also von daher auch dann das erste halbe Jahr dann doch eher auf die Spaziergänge oder das Kind mit in den Park nehmen, aber eher im Modus, denn daneben schlafen lassen
1: wir mussten halt da auch eine Grenze ziehen irgendwo, weil man kann natürlich heute auch sagen, wenn, wenn man rein zum Walken geht, also schnelles Gehen ist natürlich schon auch möglich mit einem Neugeborenen in der Wanne, weil da natürlich die Möglichkeiten, dass man mal schnell bremsen muss oder ausweichen muss, wesentlich besser sind, wie wenn man eben schnell unterwegs ist. Aber wir mussten halt da eine klare Linie ziehen, auch den Kunden entsprechend zu beraten und zu sagen, das darfst du, das darfst du nicht. Letztendlich liegt es ja eh oder unterliegt der Verantwortung der Mutter, hier vernünftig zu agieren. Wie gesagt, ein neugeborenes Kind in der Wanne sollte nicht schnell bewegt werden. Das ist ganz wichtig.
0: Aber du hast ja auch Normen angesprochen, was mir bei der Vorbereitung hier über den Weg lief, war ja, dass es ja sogar extra separate Prüfkriterien gibt, also ähm, TÜV-Kriterien, den so ein Sportkinderwagen standhalten muss. Welche sind denn das so und für, wo findet man das? Also sieht man das irgendwo an dem Produkt, wenn man sich da selber informiert, dass der Jetzt halt wirklich entsprechend TÜV geprüft, äh, get, TÜV geprüft war.
1: Also gibt es natürlich ganz viele verschiedene Versionen mittlerweile. Generell ist es so, dass ähm, der Wagen nicht von einem unabhängigen Institut geprüft werden muss. Das ist ganz wichtig zu wissen für die Mutter, weil da auch oftmals im Fach, in der Fachberatung die Verkäufer ein bisschen überfordert sind, weil es eben viele verschiedene Varianten gibt. Generell kann man sagen, ähm, der Kinderwagen muss nicht geprüft sein, kann aber von der, vom Hersteller selber nach den Normen geprüft werden. Das sind dann die Kinderwagen, wo dann ein Schild dran hängt, approved EN 1888 oder geprüft nach 1888. Daran sieht man, dass der Kinderwagen vom Hersteller selbst geprüft wurde. Dann gibt es die Variante, dass man das von einem unabhängigen Institut machen kann, von TÜV, SGS. Da gibt es verschiedene, ähm, die diese Sachen prüfen. Auch in Deutschland haben wir allein drei, vier verschiedene TÜV-Institute. Es gibt auch einen in Österreich, in Wien, mit denen arbeiten wir zusammen. Und diese Institute prüfen dann nach der entsprechenden Norm. Da gibt es zum Beispiel die EN 1888-1. Das ist die ganz normale Kinderwagen Kinderwagen-Norm bis 15 Kilo. Ähm, die Norm entsprechend äh, wird jetzt erweitert mit der EN 1888-3 auf die 22 Kilo und es gibt dann diese Sportlichkeitsprüfung, das ist die EN 1888-2, die ist gerade in Arbeit, das heißt, die ist noch nicht wirklich abgeschlossen, da werden also ähm, entsprechend noch die Normenausschüsse arbeiten, um das fertigzustellen. Zwischenzeitlich gibt es aber eine sogenannte AK-Norm, das ist diese Arbeitskreisnorm, die sich schon mit dieser sportlichen Nutzung befasst hat und die Sachen auch bis dato entsprechend freigibt. Das heißt, die haben jetzt schon entwickelt, was wir alles zusätzlich prüfen müssen oder prüfen lassen müssen bei den Kinderwagen, um dann diese Sportlichkeitsfreigabe zu bekommen.
0: Okay, aber mal, es ist auf jeden Fall ein ganz guter Hinweis, wenn man halt sich auf die Suche macht, Recherche begibt, dass halt Wagen, die diesen Normen halt standhalten und diese Prüfung halt ähm, erfolgreich absolviert haben, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl ist.
1: Genau, also wichtig auch natürlich, wenn äh, jemand heute eine TÜV-Prüfung hat, es gibt ja dann auch noch die GS-Prüfung, da komme ich auch gleich noch dazu, ist auch sehr wichtig. Dann kennzeichnet er das natürlich an seinem Produkt. Er wäre dumm, wenn er es nicht machen würde, denn es kostet sehr, sehr viel Geld für den Hersteller. Das ist also auch schon mal ein Indiz, wo man dann selbst sich auch so ein bisschen gut machen kann beim, Hersteller, äh, beim Fachhändler, ob der Kinderwagen entsprechend auch ähm, von einem unabhängigen Institut getestet ist oder eben, ob der Hersteller das selbst gemacht hat. Ich möchte da jetzt niemandem was unterstellen, dass diese Tests nicht richtig mhm. durchgeführt werden. Aber man hat natürlich mit einem unabhängigen Institut eigentlich ein besseres Gefühl, weil man ganz klar sagen kann, dass die einen natürlich dann schon auch auf die Füße treten, wenn mir irgendwas nicht passt. Deswegen machen wir das schon seit es TFK gibt und arbeiten da mit dem TÜV zusammen.
0: Okay, jetzt meintest du, hast du gerade GS-Prüfung äh, ja. angesprochen. Was, was, was verwirkt sich dahinter?
1: Ja, GS steht also für geprüfte Sicherheit. Das heißt, man kann für jeden Kinderwagen dann diesen GS-Zusatztest machen. Kostet natürlich auch wieder Geld. Ähm, aber dann, dann, sehen, äh, dann verstehen die Hörer das auch mal, was da alles dahinter steckt. GS heißt eigentlich, dass dieser Wagen auch komplett chemisch geprüft ist. Also nach allen chemischen Normen, die am Wagen sein dürfen. Und da wird ähm, eigentlich die spielwaren -Norm oder Spielzeugnorm zu Hilfe geraten. Das heißt, der Kinderwagen, der nach der GS-Norm zusätzlich geprüft ist, entspricht eigentlich der Chemikalienauslegung für den Spielwarenbereich. Dann wird zusätzlich bei der GS-Prüfung noch eine Fertigstättenbesichtigung gemacht. Das heißt, einmal im Jahr kommt jemand vom TÜV zum Hersteller, egal wo der ist auf der Welt, zahlt auch in dem Fall dann der Hersteller und prüft dann vor Ort, ob nach diesen Kriterien, die festgelegt sind, was auch mit der Produktion der Ware zu tun hat, auch entsprechend äh, nach dieser Vorgabe produziert wird. Das heißt, es werden auch Teile rausgenommen, die werden auch chemisch nachgeprüft. Das geht meistens, äh, sind da die Weichmacher und die PHKs im, im Fokus, dass die Mutter einfach ein gesundes Produkt bekommt.
0: Oh, super. Also... Ähm, braucht man sich denn keine Gedanken machen und ich habe ja immer nie gedacht, dass das vorkommt, aber dass die Kinder die Reifen in den Mund nehmen, ist dann
1: ist sehr selten, sehr selten. auf
0: jeden Fall mal auf <lacht> jeden Fall mal von Seiten der Chemikalien äh, um, unbedenklich. Genau, äh, genau. der, was da alles am Reifen ist, das steht nochmal auf einem mhm. anderen Blatt geschrieben. Mhm. Aber ähm, mhm. ich hatte ja auch äh, in, immer nie gedacht, dass sowas für möglich ähm, zu halten ist, aber mhm. manchmal, wenn man drei Sekunden nicht hingeguckt hat und sich äh, rumdreht und gerade diese orale Phase sehr stark ausgeprägt ist, kann das doch schon mal schneller passieren, äh, als einem das lieb ist.
1: Das kann ich nur bestätigen, ich habe ja auch drei. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber es ist wirklich so, wenn man keine hat und man liest das immer nur, okay, ja, meine Güte, da wurde halt oder so, ne, da sind halt Chemikalien in den Reifen, man denkt sich so, ja, aber welches Kind nimmt dann jetzt bitte die Reifen seines Kinderwagens in den Mund? Aber. Ja, es passiert dann doch.
1: Vor allem muss man natürlich auch sehen, diese Chemikaliengrundlagen, ähm, die ja trotzdem benötigt werden. Wir kommen ja nicht herum, ein Produkt zu produzieren, was Chemikalien enthält. Äh, man versucht natürlich unter diesen Werten zu bleiben, die entsprechend bei der Norm hinterlegt sind. Und die sind schon sehr niedrig angesetzt. Also da muss schon jeder Hersteller auch wirklich kämpfen, um diese Richtlinien einzuhalten. Wir sehen es ja bei Stiftung Warentest, dass immer wieder einer negativ raussticht, wo halt gewisse Dinge einfach nicht richtig recherchiert worden sind. Sind oder nicht richtig produziert worden sind. Aber ich sage auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn solche Berührungen, ob jetzt auf oraler Ebene oder eben nur von der Hand der Mutter, die soll ja auch gesund leben, wenn das natürlich nicht permanent erfolgt, dann kann man dann generell natürlich auch vielleicht ein bisschen lockerer sein. Also Mütter, die dann immer gleich in Panik ausbrechen, wenn sie hören, ja Mensch, da ist die Schiebestange, da sind zu viele PHKs drin. Die Schiebestange hat sie ja nicht 24 Stunden am Tag in der Hand und erst eigentlich bei wesentlich längerer Nutzung würde sich das negativ auszeichnen. Wobei ich natürlich auch absolut dafür plädiere, dass alle Hersteller diese Normen entsprechend einhalten müssen.
0: Ja, ja klar. Jetzt hatten wir vorhin schon mal die Räder angesprochen, Oliver, ähm, da hattest du von feststellbaren, nicht feststellbaren, ähm, Luftreifen, Luftkammerräder, das kann ja schon mal schnell zur Verwirrung stiften, also fangen wir vielleicht einfach mal dabei an, Luftreifen, Luftkammerreifen, Hartgummireifen, was ist da, wo ist da so der essentielle Unterschied und was bietet sich eigentlich für welche Nutzung an?
1: Also ich kann da jetzt mal von unseren Produkten ausgehen. Wir haben ja beides im Angebot. Das heißt, wir haben Luftkammer und Lufträder für das gleiche Produkt. Das heißt, die Mutter kann sich letztendlich die Räder aussuchen. Beide Räder sind für die Sportlichkeit zugelassen. Also wir haben da natürlich auch diesen Sportlichkeitstest entsprechend bestanden. Und wir machen ja auch zusätzlich zu diesem Sportlichkeitstest noch eigene äh, Tests, die nochmal wesentlich enger ausgelegt sind, weil wir natürlich dann ein ganz sicheres Produkt da haben wollen. Bei den Rädern ist es so, und ich denke mal, da spreche ich auch für unsere anderen Marken am Markt, dass natürlich dass Luftkammerrad eigentlich das meistverkaufte Rad ist. Das heißt, die Mutter ist froh, wenn sie ein, sagen wir mal, pannenfreies Rad hat, was sie ganz normal nutzen kann. Jetzt muss man natürlich einen Unterschied machen. Es gibt beim luftkammerrad ähm, Unterschiede in der Qualität, Unterschiede im Material selbst und natürlich auch Unterschiede in der Haltbarkeit. Je nachdem, was man mit dem Produkt macht. Wenn man zum Laufen geht, neigt man ja tendenziell dazu, mehr Kilometer abzuspulen, wie wenn man eben nur einkaufen geht mit dem Produkt. Deswegen haben wir da auch darauf geachtet, dass wir ein sehr, sehr gutes Luftkammermaterial bekommen, was eine gewisse Dämpfung hat und was eben auch langwierig haltbar ist. Also wir können mit dem fast genauso viel Kilometer fahren wie mit dem Luftrad von Schwalbe, was wir haben. Beim Luftrad ist allerdings der Vorteil, tired dass man da natürlich immer noch den Luftdruck regulieren kann. Das heißt, man kann sich auf die jeweiligen Umstände anpassen, ob man auf Kies fährt, ob man auf Waldboden fährt, ob man auf glatten Teer fährt. Das kann man dann entsprechend auswählen. Generell kann man eigentlich sagen, die Laufeigenschaften auf zum Beispiel ganz glatten Teer es gibt es keine großen Unterschiede von Luftrad zu Luftkammerrad. Wenn es aber ins Gelände geht oder auf kiesigem Untergrund, hat das Luftrad ganz deutliche Vorteile. Das Luftkammerrad hat den Vorteil einfach in der Pannensicherheit, wenn man unterwegs ist und fährt natürlich mit dem Luftrad irgendwo eine Nagel oder eine Glasscherbe, da kann mhm. hier schon der Schlauch beschädigt werden, das ist wie bei einem Fahrrad auch, aber wie gesagt, die Laufeigenschaften sind dafür beim Luftrad besser. Letztendlich muss man eigentlich abwägen, ist man der sehr sportliche Typ oder ist man der Typ, der halt wirklich nur dann auf, auf dem Teerweg, auf dem Radweg manchmal zweimal die Woche joggt, dann tut es natürlich auch das Luftrad und das ist natürlich auch eine optische Sache, muss man auch ganz klar sagen, ähm, wenn die Mutter sagt, Mensch, mir gefällt das Luftrad besser, da hat sie halt äh, Sorglos-Paket, äh, außer, sagen wir mal, die Pannensicherheit. Und beim Luftrad, wenn sie das lieber möchte, kann sie trotzdem Sport damit machen. Also es ist so eine, man muss so ein bisschen abwägen dann.
0: Okay, also was meinst du denn, das luftkamera ist so ein bisschen ähm, filigraner, ne als das Luftrad? Genau, das Luftkamera
1: Luft 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 ist ein bisschen filigraner. Optisch vielleicht kann man das ja auch viel besser filigran machen, weil das Luftrad, man ist ja auch von entsprechenden Lieferanten abhängig, die halt die Mäntel und die Schläuche liefern, in dem Fall bei uns Schwalbe eine sehr hohe Erfahrung hat in dem Bereich. Gerade die Mountainbikes und Rennräder von Schwalbe, mhm. ähm, die wissen ganz genau, was sie machen äh, mit den Produkten. Und deswegen haben wir auch auf den Lieferanten zurückgegriffen und haben gesagt, wir brauchen einen damit, einen großen Erfahrungsschatz. Ähm, bei uns ist es auch ganz lustig, wenn man die Verkäufe sieht. Wir sind also momentan bei knapp 80 Prozent Lufträder und bei knapp 20 Prozent Luftkammerräder, die wir verkaufen. Also der Kunde legt da seinen Fokus wirklich auf die gesamtsportliche Nutzung. Und wenn er halt dann in fünf Jahren mal irgendwo einmal einen Platten hat, dann, dann tauscht er den Schlauch aus oder fliegt ihn wie mit dem Radl auch und äh, nimmt das in Kauf, hat aber dafür wie gesagt den Wagen, den er in allen Bereichen einsetzen kann.
0: Okay, weil, also es ist jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt wirklich mehr im Gelände, also halt auch mal Wurzeln mit dabei sind, dass da halt einfach auch der Fahrkomfort für mich selbst wahrscheinlich bei der Sport aber auch für das Kind wahrscheinlich angenehmer ist, weil das natürlich eine natürliche hat,
1: ne? Genau, Genau, also der Abrollfaktor ist wesentlich einfacher, man, man schiebt den Wagen etwas leichter. Wie gesagt, das fällt jetzt auf dem glatten Boden nicht auf, das sind beide eigentlich mhm. fast, fast identisch, aber wenn es dann eben über Wurzeln geht, wenn es über Steine geht, dann merkt man ganz deutlich den Unterschied, dann ist die Dämpfung von dem Luftrad einfach besser und das überträgt sich natürlich über das Gestell dann auch aufs Kind und da merkt man sofort die Unterschiede.
0: Und muss man äh, gerade bei den Luftreifen, jetzt je nachdem in welchem Terrain man unterwegs ist, dann den Luftdruck entsprechend anpassen oder ist das, als ob ich jetzt im Sand bin oder ähm, ja in den Bergen ähm, über, über, über Wurzeln und Steine im, im Wald?
1: Also ich denke mal, die Profis machen das. Diejenigen, die, die das wirklich als, als Sport sehen, die, ähm, was weiß ich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, auf einen Marathon hin äh, trainieren, die werden wahrscheinlich, wenn sie auf Teer laufen, ähm, das Ding vollpumpen und wenn sie eben ins Gelände ja. gehen, dann machen sie es halb leer oder nehmen ein Drittel des, der, des Luftdrucks raus. Ich glaube, das sind diese Anpassungen, wo die Möglichkeit dann einfach besteht. Bei dem Normalnutzer, also ich nehme jetzt mal mich äh, raus, ich habe, ähm, als meine großen Kinder klein waren, ja noch offiziell, äh, äh, habe noch gespeedskated, da habe ich auch immer die Luft voll gemacht. Und wenn ich dann mal mit meiner Frau zum Bergsteigen gegangen bin, dann haben wir halt die Luft halb gemacht. Aber bei mhm. demjenigen, der halt, ich sage mal Freizeitsportler, wenn der dann sagt, okay, ich nehme vom normal vorgeschriebenen Luftdruck oder Maximalluftdruck, nehme ich 20 bis 25 Prozent raus, dann habe ich eigentlich für alle Bereiche einen sehr guten Luftdruck. Dann ist es gut, gut dämpfend im Gelände, aber immer noch hart genug, auch wenn man eben mal schnellere Geschwindigkeiten auf dem Tier fährt.
0: Ah, super. Und gerade so, Sand ist ja quasi ja, der Hass für jeden Kinderwagen, Das oder? stimmt.
1: Da gibt es da gibt's auch nicht viel. Ähm, ähm, beim, äh, beim Sand gibt es eigentlich nur die Kriterien, ähm, ich muss das Ding ja da durchschieben. Also wie mache ich das und welcher Kinderwagen ist am besten geeignet? Und da kann man natürlich generell sagen, je größer die Räder sind, je breiter die Räder sind, umso besser komme ich durch den Sand. Und was man okay. machen sollte, ist, dass man durch den Sand nie schiebt, sondern zieht. Das heißt, man tut sich wesentlich leichter, wenn man den Wagen hinter sich herzieht, wie wenn man probiert, den Wagen zu drücken, so wie auf einem normalen Asphalt oder im, im Gelände, weil beim Sand natürlich der Druck nach vorne den Wagen eher eingräbt mit den Vorderrädern und wenn man ihn zieht, ja. dann zieht man ihn eher aus dem Sand raus.
0: Aha, okay. Ja, also weil das ist so, ja, wo wir in Portugal ähm, waren Anfang des Jahres... Also, da hatten wir auch wirklich jetzt auch nur so, eine Reise, ähm, also so einen Reise, also so ein Reisekinderwagen halt mit, mit so kleinen Hartgummirädern sogar nur. Boah, ne, wir haben den am Ende getragen.
1: Ja, also generell ist es so, ähm, wenn das Kind noch drin ist und man hat ja gerade, wenn man am Strand ist, hat man ja das Kind im Kinderwagen, dann hat man ja seine komplette Ausrüstung auf dem Kinderwagen. Äh, je schwerer der Kinderwagen wird, umso schwerer wird es einfach durch den Sand durch und da gibt es auch keine Marken, die sich da ausnehmen können. Es gab mal vor einigen Jahren äh, so äh, tolle Erfinder, die hatten dann so ähm, Schaufel. Kappen erfunden, die man aufs Rad drauf machen kann. Die waren aber dann nach dem, Clip, nach dem zweiten oder dritten Mal schon kaputt. Also hat, hat, auch, hat sie auch nicht bewährt. Wichtig ist eigentlich, wenn man es kommt ja auch auf den Sand drauf an. Ich sage mal, wenn ich dann zum Meer mhm. runtergehe, wird der Sand ja eigentlich fester, dann kann man auch wieder besser drauf fahren.
0: Dann ist okay, genau.
1: Genau, aber wenn ich, wenn ich natürlich den Wagen, je schwerer ich den mache, umso schwerer ziehe ich den dann auch. Wenn ich natürlich dann sage, Mensch, jetzt nehme ich halt für die 200 Meter das Kind auf den Arm und ziehe den Wagen, dann geht es natürlich gleich viel leichter. Also da kann man eigentlich nur empfehlen, den Wagen möglichst gar nicht beladen, sondern einfach leer hinter sich herziehen.
0: herziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und was ist mit Schnee? Also gerade für die, die jetzt halt in den Bergen wohnen mhm. oder, also ich denke, uns in Köln tangiert das hier nicht so äh, sonderlich, weil selbst wenn es hier mal schneit, ist quasi ja, nach zehn Minuten davon nicht mehr wirklich viel zu sehen. Aber jetzt gerade für alle, die, die halt im Süden von Deutschland und Richtung Berge wohnen, ist das natürlich dann doch schon ein größeres Thema. Welches Rad empfiehlt sich da am ehesten? Verhält sich das ähnlich wie mit Sand? Ja
1: ist ähnlich wie im Sand. Beim Sand ist natürlich die, ich sag mal, der Verlauf ein bisschen anders, wenn man Druck auf Sand ausübt, wie wenn man jetzt Druck auf Schnee ausübt. Der Schnee verdichtet sich ja eher und, und bildet ja eine etwas festere Unterlage. Aber es kommt wieder auf den Schnee drauf an. Wenn das ein Pulverschnee ist, ein leichter, dann tut man sich natürlich schwerer, wie wenn das ein festgefahrene Schneedecke ist. Ähm, generell kann man hier aber auch sagen, wenn die Schneedecke also nicht wirklich festgefahren ist, dass man es eben auch mit, eher mit ziehen probieren soll. Auch ganz wichtig, die Radgröße. Also wir, haben, wir verwenden 12,5 Zoll Räder. Ähm, das soll sollte es auf jeden Fall sein, alles drunter tut man sich schwer. Man natürlich auch darauf achten, dass die Räder verriegelt sind. Also verriegelt sind. alles, was drehbar ist, ist dann sehr anfällig, es unnötig zu erschweren. Und man sollte natürlich dann auch darauf achten, dass man den Wagen entsprechend pflegt danach, weil gerade jetzt beim Schnee ist es so, dass viele Hersteller arbeiten ja auch mit Alurädern oder mit Aluspeichen. Wir haben mittlerweile komplett auf Kunststoff umgestellt, dass man natürlich sagt, okay, wo Schnee ist, es, meistens auch Salz und wo Salz ist, es das Böse mhm. für den Kinderwagen vor Ort. Das heißt danach wirklich, auch wenn man, wenn man den Wagen im Schnee gefahren hat, nach Hause gehen, vielleicht kurz mit dem Gartenschlauch drüber spritzen oder mit der Gießkanne, egal, zumindest Wasser drüber, dass dieses Salz aus den kleinen Poren rausgeht. arbeiten. Wir arbeiten und viele arbeiten ja auch mit sehr hochwertigen ähm, Kugellagern. Da muss man halt einfach auch ein bisschen Pflege betreiben. Das ist ganz klar. Das wäre das Gleiche, wenn man heute halt mit dem Fahrrad durch den Schnee fährt und macht danach nichts und wundert sich dann im Frühjahr, warum das Ding komplett verrostet ist.
0: Jetzt haben wir über Luftreifen und über Luftkammerreifen. Also im Prinzip Hartgummi ist eigentlich etwas, was jetzt für den sportlichen und für den Outdoor-Bereich jetzt so gänzlich ungeeignet ist, sondern halt eigentlich primär nur für Asphalt.
1: Genau, also ähm, sicher wir, uns, unser Luftkamerad ist auch gedämpft, also wenn jetzt die Mutter sagt, sie muss mal über den Kiesweg oder so gehen, das funktioniert natürlich alles super, aber in dem Moment, wo man halt das Ding sportlich nutzen möchte, ähm, ist man ja mit ganz anderen Geschwindigkeiten unterwegs und bei uns ist es ja so, dass wir ja auch mit, mit Skaten werben und ähm, es gibt natürlich auch wahnsinnige Skater, so wie ich früher, die dann damit 70 vielleicht einen Berg runterbrettern hm. wollen und und, ähm, da muss man halt dann echt Abstriche machen. Und sowas sollte man dann einfach mit einem Luftrad machen ähm, und nicht mit einem Luftkamerad. Das Luftkamerad beschränkt sich einfach ein bisschen in der Nutzung. Das heißt nicht, dass es gar nichts kann, aber das zeigen mhm. auch unsere Verkaufsdaten, dass der wirklich sportliche das, oder aktive ähm, 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 Vater oder Mutter halt dann doch hier zu dem Rad hin tendiert, dass wir alles mitmachen können. Und das sollte auch so sein letztendlich.
0: Richtig, genau. Ähm die feststellbaren Räder hattest du noch, also gerade, ähm, dass die Vorderräder, bezieht sich glaube ich primär auf die Vorderräder, ne? dass das genau. Vorderrad feststellbar ist. Richtig. Warum ist, das, äh, warum ist das so wichtig und für welchen Untergrund ist das am relevantesten?
1: Also generell ist es so, dass wir äh, gerade jetzt bei dem Dreirad, man hat ja sehr viele Vorteile ähm, beim Dreirad auch im Gelände oder in der sportlichen Nutzung, ähm, dass man bei dem Dreirad immer darauf achten sollte, dass man das Vorderrad feststellen kann, denn es ist so, ab einer gewissen Geschwindigkeit könnte dieses Vorderrad unruhig werden. Das kennt man auch so ein bisschen vom Gepäck-Trolley am Flughafen, wenn man, den, wenn man das gesamte Gewicht hinten hat und man läuft schnell, fängt das Vorderrad an zu flattern. Passiert bei Vierrädern mit Vierrädern genauso, aber beim Dreirad ist es natürlich noch mal schlimmer, weil man ja sagen wir mal vorne nur auf ein Rad konzentriert ist. Und darum sagen wir ganz klar, wenn man heute einen Kinderwagen kauft, ob der jetzt drei oder vier Räder hat, die Vorderräder sollen auf jeden Fall feststellbar sein. Und dann sollte man je nach Untergrund, wenn man jetzt zum Beispiel im Wald unterwegs ist, sollte man ähm, diese Feststellung nutzen, dass das Rad eben nicht hin und her fällt. Oder wenn man eben mit höheren Geschwindigkeiten auf dem Asphalt äh, unterwegs ist, auch eben das Vorderrad feststellen. Das macht den Wagen insgesamt dann wesentlich laufruhiger, als wenn das Ding eben hin und her schlackert.
0: Okay, aber wenn man den Wagen dann quasi in Alltagssituationen nutzt und damit jetzt im Supermarkt manövrieren muss oder so, dann halt einfach wieder locker stellen, weil dann kann genau. man natürlich ähm, ein bisschen... Flexibler unterwegs einfach.
1: Richtig. Also es funktioniert und ah, okay. sollte auch ganz leicht funktionieren. Das ist vielleicht auch so ein Auswahlkriterium für das Produkt. Das sollte ein Knopf sein oder irgendeine Schale, die man umdreht. Es sollte mit einem Handgriff von entriegelt auf verriegelt schaltbar sein und äh, man kann sich es ungefähr so, so vorstellen, wenn ich heute ganz normal zum Joggen gehe, ich sag mal, dann laufe ich vielleicht ähm, zwischen sieben und zehn Kilometer, je nachdem, wie fit das ich bin, ähm, dann könnte man theoretisch noch mit offenem Rad laufen. Das heißt, da fängt es nun nicht an zu schlackern. Aber wenn man natürlich äh, schneller läuft, wenn man Spitzensportler ist oder eben zum Skaten gehen, dann sollte man das Rad auf jeden Fall festgestellt nutzen. Und das drum äh, ist natürlich im Alltagsgebrauch das Rad eigentlich immer offen, weil der Wagen soll ja leicht manövrierbar sein durch die Theken durch oder andere. Den, an den äh, jeweiligen Ständen vorbei und das geht natürlich nur mit offenem Rad.
0: Jetzt hatten wir ja bei dem Sitzeinhang auch schon mal das ganze Thema Federung äh, mit angesprochen. Das Thema hatten wir auch jetzt bei den Reifen schon mal, weil die haben, absorbieren natürlich auch so ein paar Stöße. Aber was ist denn bei der Federung halt wirklich auch vor allem für den Komfort des Kindes zu beachten?
1: Also bei, den, bei der Federung ist es so, da wird oftmals ganz, ganz viel falsch gemacht beim Kauf. Ich sehe das auch immer wieder, wenn ich in irgendwelchen Fachgeschäften bin, mache vielleicht eine Schulung und beobachte so die Eltern, wie die heute an den Haufen des Kinderwagens rangehen. Und man kann ganz klar sehen, der erste Griff ist an die Schiebestange und die Mutter schaut, wie weich ist der Kinderwagen. Jetzt ist das natürlich was, wenn man eine erfahrene Verkäuferin hat, dann wird es meistens gleich klargestellt, dass es eigentlich ähm, nichts aussagt, wenn der Kinderwagen weich ist, ob der nachher wirklich gut gefedert ist. Ähm, ein großer Federungskomfort kommt natürlich über den Sitzeinhang und da sprechen wir ungefähr von 60-70 Prozent. Das heißt, die, der Sitzeinhang, wie der am Gestell befestigt ist, am besten geknöpft oder mit einem Reißverschluss, sodass er frei hängt. Und der Sitzbezug selber sollte eben noch sehr wartiert sein, meist, am besten auch eben atmungsaktiv, um dem, Kunde, äh, dem Kind dann den besten Liege- und Sitzkomfort zu geben. Und die Federung ist eigentlich ja, wie gesagt, dann mit 40 bis 50 Prozent nur mit dabei und da muss man einfach darauf achten, dass ja immer das die Federung oder Federungskomfort gesehen werden muss mit Gewicht drin und das hat man meistens in den Fachgeschäften nicht. Das heißt, ruhig auch mal fragen, haben Sie vielleicht einen Dummy, können wir uns da mal einen Dummy in den Kinderwagen reinlegen, können wir den mal über die Rüttelstrecke fahren, das haben mittlerweile auch viele Fachhändler und das geht natürlich eigentlich nur mit Gewicht. Alles ohne Gewicht macht keinen Sinn, weil er die Federung ja ganz anders anspricht. Wenn man eine sehr weiche Federung hat im Laden, kann man davon ausgehen, dass mit 15 oder 22 Kilo, je nachdem, diese Federung ja schon zu 50, 60, 70 Prozent verschwindet. Das heißt, es bleibt ein relativ kurzer Federweg, der dann keinen wirklichen Fahrkomfort bietet. Wir verwenden eine progressive Bremsung. Das heißt, wir haben eine Federung, die am Anfang weicher anspricht und nach unten immer fester wird. Sodass, wenn man zum Beispiel über Kieselsteine fährt, diese Federung schon arbeitet. Und wenn man über schweres Gehölz fährt, die Federung einfach nicht zu weich ist. Und darauf muss einfach beim Kauf geachtet werden. Und wie gesagt, am besten vor Ort ruhig mal diese diese praxisnahen Tests machen und einen Dummy reinlegen oder irgendein Gewicht, einen Rucksack oder sonst irgendwas, dass die Mutter einfach mal das Gewicht auch feststellt im Kinderwagen, ob der Wagen gut fahrbar ist.
0: Okay, aber woran erkenne ich jetzt diese ja, verschiedenen Arten von Federung jetzt als Laie?
1: Ähm, erkennen von außen wahrscheinlich kaum, weil die das spielt sich meistens in der Aufhängung ab. Das heißt, es gibt ja mhm. Federsysteme, es gibt ähm, Kunststoffsysteme, weiche Gummisysteme. Das heißt, die arbeiten eigentlich alle ein bisschen anders, die Hersteller. Wichtig ist, wie gesagt, dass wenn man äh, Gewicht reinlegt, dass man sieht, dass, diese, dass der Wagen äh, eben nicht komplett nach unten durchsackt sondern man mhm. kann ja am Anfang mal schauen, okay, wie viel Federweg habe ich? Das sieht man eigentlich, wenn man auf die Schiebestange draufdrückt, da muss man vielleicht einfach mal unten so ein Maß nehmen, wie weit kommt dieser Punkt ans Rad, dann hat man vielleicht sieben, sechs, sieben Zentimeter Federweg und dann legt man einfach mal ein Gewicht rein und sieht, was ist mit dem Federweg passiert und das muss sich dann eben entsprechend aufbauen, diese Federung, dass man wirklich sagt, okay, bei kleinen Hindernissen muss die trotzdem schon arbeiten, die darf nicht zu so fest sein, aber bei großen Hindernissen darf sie auch nicht zu so weich sein und das hält man eigentlich nur mit so einer Art progressiven Federung. Wir haben das natürlich speziell aufs Gelände abgestimmt, klar, weil wir natürlich outdoor-mäßig und sportmäßig da sehr gut aufgestellt sind, aber es gibt natürlich auch Kinderwagen, die das gar nicht brauchen, weil man mit denen wie gesagt nur zum Einkaufen gehen, mhm. die müssen quasi nur schön sein, was auch toll ist äh, und müssen da nicht so viel leisten können. Und das muss die Mutter für sich auch wieder natürlich abgrenzen und sagen, gut, ich will einen sportlich nutzbaren Kinderwagen, der im Outdoor stark ist, dann muss der auch eine sehr gute Federung haben. Wenn das natürlich eine Mutter ist, die das nicht braucht, da ist die Federung dann eher nebensächlich.
0: Ja, klar. Um was auch immer noch viel mir über den Weg gelaufen ist, was ich so, was man so gar nicht auf dem Schu oder im ersten Schritt ist ja natürlich auch äh, hinsichtlich der sportlichen Nutzung, so der erhöhenvorstellbare Schieber. Mhm. Hinsichtlich der eigenen Ergonomie, okay, äh, hat sich mir völlig erschlossen, aber was auch ganz spannend war, war das ganze Thema Spurtreue, das halt wirklich anschubsen und dass der auch so ein, ähm, mal ein paar Meter von der fährt und dann halt nicht nach links und rechts ausbricht, das ist Schon was, wenn man so ja, eine etwas größere Runde mit den Kids äh, läuft, da rede ich jetzt nicht von 20 Kilometern, sondern so, so ab 5, äh, 6 Kilometer, ist halt schon mal ganz angenehm, wenn man sein halt Ende auch einfach mal so in die natürliche Laufposition äh, bringen kann und nicht mehr die ganze Zeit äh, im Prinzip ja in dieser ja fürs Laufen sich ja eigentlich unnatürlichen Haltung liegt. Äh,
1: Genau, also Schiebestange, ähm, Höhenverstellung vielleicht ganz kurz erst zu dem Thema ist natürlich wichtig. Ich muss diese Schiebestange an meine Größe anpassen können. Denn äh, wenn ich das nicht kann, werde ich garantiert nicht glücklich mit dem Kinderwagen, weil dann geht das Ganze auf dem Rücken und auf die Schultern und natürlich auf den Nacken. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und die Spurtreue ist deswegen natürlich sehr wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, diese permanente Angleichung an die Fahrrichtung oder an die Laufrichtung auch sehr anstrengend ist. Gerade wenn man dann eben beim Joggen ist zum Beispiel und man hat das Rad vorne auch festgestellt und muss dann permanent ähm, ähm, nach links oder nach rechts drücken. Ähm, da ist ganz wichtig, dass man sich für Produkte entscheidet, die eine gerade Einstellungsmöglichkeit haben im Vorderradbereich, da ist es dann auch egal, ob es ein Vierrad oder ein Dreirad ist, wobei natürlich ein Dreirad da ein bisschen anfälliger ist, weil er nur ein Rad dann nach links oder nach rechts zieht. Ähm, bei einem Vierrad könnte es ja immer noch so sein, dass ein Rad ähm, läuft gerade, das andere leicht schräg und insgesamt läuft aber dann ziemlich gerade. Also ein Dreirad, wenn man sich für ein Dreirad entscheidet und beim sportlichen Bereich finde ich, ist das die beste Wahl. Sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man das Vorderrad entsprechend einstellen kann. Es es könnte auch sein, dass sich da erst nach zwei oder drei Jahren ein leichter Linkstrall oder Rechtsstrahl ergibt. Dann muss man das einfach nachstellen können und es soll halt auch leicht und schnell gehen.
0: Was heißt also wir haben im Prinzip den drei Einstellungsmöglichkeiten. Also einmal, dass ich es halt komplett feststelle mhm. und dann noch einmal, dass ich es halt offen lasse und dann, dass ich noch einmal eine Spur-Einstellung quasi habe. Also es hat drei Einstellungen.
1: Genau, also bei uns zum Beispiel läuft es über die Vorderradgabel. Die Vorderradgabel, wo das Rad oder die Achse des Rades eingesteckt wird, das kann ja alles mit einem Hand, äh, mit einem, einem Drehpunkt äh, abgenommen werden. Also es geht alles sehr schnell. Und in dieser, in dieser Gabel sind bei uns entsprechende Mechanismen eingelagert, dass man nach links oder rechts ein Drehrad drehen kann und somit das, Festge also das befestigte Rad in der Gabel entsprechend einstellen kann. Wenn man also dann die Feststellung aktiviert und man, Merkt, der Wagen zieht nach links, dann schraubt man die Schraube eine halbe Drehung nach rechts und dann läuft er wieder geradeaus. Und ähm, das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Das ist auch ganz wichtig, wenn der Wagen offen gefahren wird. Denn auch offen könnte es sein, also wenn es praktisch jetzt in Drehbewegung ist, das Rad, man, wenn man geradeaus fährt, ähm, stellt sich das, das Rad von selbst gerade. Und wenn dann aber dann der Wagen auch einen Links- oder einen rechtsrad hat, dann könnte man das genauso über diese Schrauben einstellen.
0: Ah, okay. Das kann ja schon mal schnell passieren, ne? wenn man im Gelände unterwegs ist. ist das ein bisschen was äh, sich verzieht. Genau. Aber ähm, du hast eigentlich schon die richtige Höhe von dem Schieber ist wichtig. Was ist denn da ein ganz guter Indikator? Also woher weiß ich denn, dass das die die ist.
1: Also generell ist es so, dass wir unterschiedliche Höhen sehen, wenn die Mutter ganz normal zum Einkaufen geht oder wenn sie eben den Wagen sportlich nutzt. Normal ist es so, auch jetzt, wenn man zum Beispiel mit, mit, mit Inline Skatern fährt. Ähm, man hat ja durch die Inline Skater gleich eine höhere Ausgangsposition und die liegt so zwischen 7 und 12 Zentimeter, je nach Inline Inlineskatschuh. Ähm, dann passt man die Schiebestange eben nach oben an. Ähm, generell ist es natürlich so, dass die Mutter das selbst wissen oder herausfinden muss, was für sie am bequemsten ist. Ich habe schon Mütter erfahren, sehen, die haben die Schiebestange ganz weit runtergestellt, obwohl sie relativ groß waren, weil sie einfach eher diese hängende, dieser hängende Typ ist. Und andere, die wollen halt den Wagen immer am liebsten fest anfassen und fest im Griff haben, die haben die Schiebestange etwas höher gestellt. Was man generell auch sagen kann, dass sich der Wagen leichter fährt, wenn man die Schiebestange seitlich nimmt. Das heißt, wenn man Schiebestangen hat, die seitlich nach hinten gehen und da auch eine Polsterung oder eben eine entsprechende Ummantelung bieten, dass man so einen Griff auch seitlich anfassen kann, weil man in dem seitlichen Griff eigentlich Richtungsänderungen viel leichter vollziehen kann, wie wenn man oben mit den flachen Händen drauf fasst, so wie man meint, dass es eigentlich am besten wäre. Also der seitliche Griff, wie beim, ich würde mal sagen, wie beim Rennrad, ist eigentlich der bessere. Und äh, da sollte die Mutter darauf achten, im Laden dann auch, ob sie den Wagen einfach bequem schieben kann in dieser Position. Ruhig auch mal ein paar Runden um den Laden drehen. Also das äh, ist nicht so tragisch, wenn man heute Schuhe kauft, läuft man ja auch ein paar, ein paar Meter damit. Also ruhig mal intensiv ausprobieren.
0: Ah, okay. Also meinst du an der Seite fassen, sodass ich vielleicht auch selbst, wenn ich dann damit laufe, versetzt damit laufe?
1: Genau, richtig. Also man kann, also bei uns muss man jetzt nicht versetzt laufen, weil wir natürlich hinter der Schiebestange sehr viel Platz haben für die Beine. Ähm, beim Laufen ähm, geht man ja auch mit den Beinen nach hinten raus, man stößt die ja nicht nach vorne weg. Also das wäre eher der Stechschnitt, wie es die russische Armee macht. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man, wie gesagt, seitlich den Wagen einfach besser im Griff hat. Ich habe da ja schon tausende von Kilometern abgespult, als wenn man oben mit den Händen drauf greift. Man kann dann auch mal durchwechseln natürlich. Klar, das kriegt man dann eigentlich relativ schnell raus.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann irgendwann so ein natürlicher Fluss. Man muss die Position immer mal ein bisschen, äh, immer mal ein bisschen wechseln. Und das ganz Schöne ist auch, wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man sich auch immer mal ganz gut abwechseln, weil man wird schnell merken, dass das gut auf die Pumpe geht, mit äh, Kinderwagen zu laufen, <lacht> ähm, wenn man so da halt wirklich mit... Ähm, Laufuhr beispielsweise läuft, denn das erste Mal nicht erschrecken, wenn ihr wieder zurück seid. Oh, ich war aber langsam und hatte einen ordentlichen Puls. Ja, ihr schiebt dann natürlich auch so ein paar Kilo vor euch her und das ist nicht zu unterschätzen.
1: Richtig, ja. Wobei es gibt natürlich schon Spezialisten. Also wir hatten hier erst in Landshut einen, einen Firmenlauf, der ging über zwölf Kilometer und wir hatten da natürlich auch Partner gesucht, die für uns laufen mit T-Shirt und ein Lehrer meiner Tochter hat sich bei uns angemeldet, der sehr Marathon erfahren ist. Und der hat mit Jogger den ersten Platz belegt. Also das hatten wir auch noch nie. Ähm, sind okay. aber dann auch hintererst erst drauf gekommen, dass er wirklich auch den Marathon in 230 ohne Kinderwagen läuft. Also das, das ist, ist natürlich okay. schon auch eine schnelle okay, Zeit.
0: Das ist natürlich dann auch ein anderer Maßstab. Ne? Genau. Aber kommt da so ein bisschen her, dass so ein leerer Jogger maximal 15 Kilo wiegen kann? Also kommt diese Gewichtsbegrenzung im Prinzip daher? Ich meine, dann ist noch das Kind da drin, dass es halt auch einfach beim Laufen noch ähm, relativ einfach handelbar ist. Wenn dann, dann halt schon alleine der Jogger schon 20 Kilo wiegen
1: also, die mit den 15 Kilo Ge Ge Ratschlag oder Wichts Gewichtsbegrenzung, kenne ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht die Aussage. Ich kenne jetzt nur, dass die Kinder nach der Norm 1, also nach der Ehen 1888 1 nur 15 Kilo wiegen dürfen in dem Kinderwagen. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt, weil es geht natürlich schon auch darum, wie schwer ist der Kinderwagen. Die Fragen haben wir ja immer wieder, gerade im Fachgeschäft. Mensch, es gibt Kinderwagen, die. Haben nur 7, 8 oder 10 Kilo. Warum wiegt jetzt eurer 12,5 oder 13,5 Kilo? Und ähm, wir haben eigentlich festgestellt, dass, wenn man heute beim Laufen ist und jetzt nicht unbedingt hochalpin läuft, also mit 12 Prozent Steigung, dass der Kinderwagen oder das Kinderwagengewicht gar nicht so eine große Rolle spielt. Wichtig ist nur, dass wir eine tolle Bereifung haben, eine gute Kugellagerung haben und der Wagen natürlich auch entsprechend windschnittig ist. Denn der, der Wind macht da am meisten aus. Wenn man mal Gegenwind läuft oder Rückenwind, merkt man das sofort. Also die Laufeigenschaften des Produkts sind eigentlich in meinen Augen zumindest etwas wichtiger, ob der Wagen nach ein Kilo mehr oder ein Kilo weniger wiegt. Man kann das vergleichen mit Rennrädern. Man kann heute Rennräder kaufen mit 7 Kilo oder mit 6,8 Kilo und dann setzt sich ein Mann drauf und macht sich zwei Liter Flaschen Wasser ran ähm, und denkt ja gar nicht, Mensch, jetzt wiegt ja das Ding eigentlich zwei Kilo mehr. Also so ist es eben beim Kinderwagen auch. Man, die Laufeigenschaften sind am allerwichtigsten. Vor allem was auch extrem ausschlaggebend ist für das Handling, wie steif das Gestell des Kinderwagens ist. Je steifer das Kinderwagengestell ist, umso mehr übertrage ich meine eigene Kraft auf diese Laufbewegung. Je weicher das Gestell ist, umso mehr geht in der Bewegung des Gestells verloren. Also da auch beim Kauf darauf achten, wenn Sie einen Kinderwagen im Laden bewegen, ähm, oben die Schiebestange links oder rechts angreifen, dass natürlich nach vorne sofort ein Bewegungsimpuls ausgelöst wird und nicht erst das Gestell 50 cm oben zur Seite geht und unten ist noch nichts passiert. Der Wagen ist dann auch sehr anstrengend zu schieben, wenn es so ist.
0: Okay, also mit steif meinst du, dass er schnell reagiert? Genau, äh, oder also die, die eine hohe Steifigkeit,
1: steifigkeit im Rahmen. Genau.
0: Ah, okay. Ähm, jetzt hast du einen ganz spannenden Punkt angesprochen, das Thema Windschnittigkeit. Das bringt also ganz gut zum zum, zum Punkt. jetzt gibt es ja auch so quasi zwei ne? Also wir haben ja einmal den klassischen Jogger, äh, drei redrig die sind ja rein von ihrem Aufbau halt schon relativ windschnittig. Es gibt es ja aber so, wenn ich es mal die eierlegende Wollmilch, Fahrradanhänger, die man halt sowohl als Fahrradanhänger nutzen kann, aber halt auch als Aktivkinderwagen, mit dem man halt auch laufen kann. Die sind jetzt natürlich vom ganzen Aufbau ähm, dann halt schon wuchtiger.
1: Richtig. Also da das merkt man dann auch sofort beim Laufen.
0: Ist das was, wo du sagst, okay, wenn ihr jetzt wirklich wenn ihr jetzt das Fahrrad primär nutzen wollt und halt wirklich dafür und nur ab und an mal laufen geht, dann ist das sicherlich eine ganz gute Alternative, aber ist jetzt fürs Laufen nicht die optimale Wahl. Also, wenn man jetzt sagt, eigentlich mache ich damit primär Sport und dann einmal äh, im Vierteljahr oder im halben Jahr mache ich einen Radausflug, dann ist das eher nicht so die richtige Wahl, denn halt diesen Kompromiss, den Tag beim Laufen einzugehen.
1: Genau, also es ist wirklich so, auch wie du sagst, es ist, kommt immer darauf an, was die Eltern mitmachen. Man muss, wir müssen immer von dem Bedarf ausgehen, der da ist und können das entsprechend einstufen. Man kann eigentlich generell sagen, dass es keinen Fahr oder in meinen Augen keinen Fahrradanhänger gibt, der so gute sportliche Eigenschaften hat wie ein sportlicher Jogger. Ähm, auf der anderen Seite kann man mit einem sportlichen Jogger halt auch nicht äh, mit dem Fahrrad rausfahren. Also das sind so zwei Dinge. Man hat natürlich mit einem Fahrradanhänger, wir haben ja selbst auch einen Fahrradanhänger im, im Programm, den Velo, ähm, haben wir in erster Linie drauf geschaut der muss einfach als Fahrradanhänger gut nutzbar sein. Man unterliegt ja auch mit der Fahrradnorm ganz anderen Kriterien. Das heißt, in dem Fall, wenn der auch als Kinderwagen genutzt werden kann, muss er ja nach zwei Normen getestet werden. Unserer ist mit GS nach drei Normen getestet. Ähm, macht das Ganze sehr aufwendig und man kann eigentlich, also wie du sagst, diese eierlegende Wollmilchsau gibt es auch bei uns leider nicht. Ähm, Wäre schön, wenn man die schon erfunden hätten. Aber man hat natürlich mit dem Fahrradanhänger meistens ein relativ großes ähm, windanfälliges Teil, was als Fahrradanhänger natürlich super ist, weil man ja viel Platz braucht, man will viel mitnehmen, hat vielleicht zwei Kinder dabei, aber als Jogger eher eine Notlösung. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich heute einen Kinderwagen kauft, mit dem man eben zum Laufen, zum Joggen gehen möchte, den nutzt man meistens auch vier, fünf Jahre. Also da die Investition hat sich dann eigentlich auch rentiert irgendwann mal. Der Fahrradanhänger kommt eigentlich meistens später. Fahrradanhänger am Fahrrad dürfen ja auch erst ab sechs Monate Kindesalter genutzt werden, vorher nicht. Also die ganzen Einleger, die es da gibt, diese wip einleger oder diese Hängematten, wo man dann Neugeborenes reinlegen kann, die dürfen ja dann wirklich nur schiebend genutzt werden, also nicht am Fahrrad, was auch sicherheitstechnisch absolut wichtig ist. Also ich würde sagen, wenn man heute laufen gehen möchte, dann eher der Jogger.
0: Ist das aufgrund der Stoß, also mhm. des Untergrundes, also der un, ja äh, wie sagt man, ja, der Stoßanfälligkeit, dass man äh, die halt Nutzen kann.
1: Also ich glaube schon, dass in dem Alter, wenn man mal überlegt, man legt sich da jetzt ein vier Wochen altes Kind in so eine Hängematte rein und spannt die quasi in den Fahrradanhänger und fährt dann los, dass da Stöße auf das Kind und vor allem auch Gehkräfte auf das Baby zukommen, die ja nicht normal sind. Ähm, das ist auch das, warum wir generell sagen, im Kinderwagen auch erst sitzend, am besten auch in, in, in Fahrrichtung das Ganze. Ähm, wenn die Kinder in dem Alter sind, ähm, die können ja noch gar nichts. Und da entstehen natürlich St Stresszustände, die wir auch nicht erkennen können. Das Kind kann ja nicht mit uns kommunizieren in dem Alter. Das schreit halt die ganze Zeit und wir wissen nicht, warum. Und deswegen ist in meinen Augen das auch absolut unverantwortlich, wenn eine Mutter heute den Fahrradanhänger mit einem Kind nutzt, was nicht mindestens im Sitzalter ist, weil das Kind halt keine Möglichkeit hat, sich da irgendwie auf diese Stöße und, 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 und ähm, Gehkräfte einzustellen. Es wird ja festgeschnallt, was auch generell für das Neugeborene keine optimale Situation ist, wenn es festgeschnallt ist. Das ist nochmal zusätzlicher Druck, der da entsteht. Und deswegen würde ich da auch generell, abraten davon, Fahrradanhänger heute als Kinderwagen zu nutzen, außer wenn es natürlich als Kinderwagen dann auch wirklich gefahren wird. Wir haben ja bei unserem Wähler auch ein Wannensystem mit dabei. Wir haben auch dieses Hängemattensystem dabei. Das ist eine ganz tolle Geschichte, aber mehr oder weniger eigentlich eine Notlösung, wenn ich den Fahrradanhänger halt mal als Kinderwagen nutze, weil ich im Urlaub unbedingt den Fahrradanhänger und nicht den Kinderwagen mitnehmen möchte, weil ich vielleicht auch eben dann biken möchte mit dem älteren Kind. Also da muss man einfach dann Abstriche machen.
0: Okay, also es ist aber jetzt nicht dafür gedacht, dass man Halt den, den ähm, Fahrradanhänger dann halt als Fahrradanhänger und als Feuerwehr den Kinderwagen halt nutzt.
1: Also nur, wenn man eben den eben vom, vom Alter her in der Zeit nutzt. Also ähm, Kinderwagen. Nutzung mit einem Neugeborenen, ja, aber nicht ans Fahrrad hinten dran hängen. Das ist ganz wichtig. Und äh, das, ähm, wie gesagt, da gibt es eigentlich, wenn man sich die Fahrradanhänger anschaut, die sind alle auf die fahrradanhänger ausgelegt und alles andere mit diesen kleinen Noträdern vorne oder die Räder, die man dann draufsteckt zum Kinderwagen. Das ist eher eine Zusatznutzung, die ich mitverkaufen kann, aber keine vollwertige Zusatznutzung, wo ich sage, das ist jetzt ein hundertprozentiger Kinderwagen. Ich kenne auch ganz, ganz wenige, die wirklich gesagt haben, ich kaufe mal gar keinen Kinderwagen, ich kaufe gleich einen Fahrradanhänger und nutze den halt einfach die paar Monate. Das ist immer sehr, sehr schwierig, dass man dann den Weg geht. Vor allem, er nimmt natürlich auch wesentlich mehr Platz weg wie ein Kinderwagen, muss man auch ganz ehrlich sein.
0: Ja, das stimmt. nicht. Ich kenne es eher so, dass man sagt, ab dem Moment wenn ja die Kids halt sitzen können, dass man dann, wenn sich nicht so einen ganzen Vorpark zulegt, ja. ähm, dann halt sagt man hat ein Fahrrad an und nutzt den dann halt im Alltag auch noch als Kinderwagen. Oder auch viele nach kurzer Zeit schnell zurückrudern, weil die Alltagstauglichkeit, äh, Alltagstauglichkeit, also gerade im Supermarkt und äh, in der Stadt doch halt relativ eingeschränkt halt ist natürlich nicht so easy manövrieren lassen, wie ein Buggy.
1: Also wir haben die Erfahrung auch mit unseren Produkten gemacht. Ja. Ja. Es
0: wird erstmal so, die erste Intention ist erstmal, ja, ja, okay, unser Kinderwagen, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, sondern nehmen halt den, ans Fahrrad oder halt nutzen ihn als Kinderwagen. Aber schnell, also so habe ich das im Freundeskreis äh, gesehen, kam dann so, oh, naja, so ganz ähm, einfach zu handeln, ist es dann doch nicht im Alltag und dann nimmt man doch, geht man doch wieder entweder auf eine Buggy-Lösung oder nimmt einen Wagen mit dem Sportsitzeinhang.
1: Genau. Ne, so haben wir das auch gesehen. Wir haben ja eigentlich diese Zwitter-Lösung angestrebt mit unserem Velo und haben eigentlich gehofft, ähm, dass wir hier ein Produkt auf den Markt bringen, was wirklich beides kann. Aber wir mussten auch im Nachhinein erkennen, dass die Mutter, die heute, oder der Vater, der heute sich auf den Fahrradanhänger konzentriert, doch jetzt auch das als separates Produkt einfach ansieht, weil es ja von der Nutzung her auch einen anderen Bereich abdeckt. Und wenn wir heute von Joggen oder von Skaten oder von Outdoor-Aktivitäten, Bergsteigen und so reden, dann ähm, ist eben der Kinderwagen oder ein so ausgelegter Kinderwagen das die beste Wahl. Und wenn die Eltern sagen, ja, so jetzt sind die Kinder in dem Alter, jetzt können wir sie auch setzen, ähm, jetzt halten sie das auch aus, ähm, dann kann man eben auch von einem Fahrradanhänger reden. Ich habe mit meiner kleinen Tochter auch erst angefangen, als sie schon ein Jahr alt war, weil man das einfach auch sech, selbst mit sechs Monaten noch ein bisschen zu unsicher war. Das muss man dann letztendlich auch für sich selbst irgendwo entscheiden, was das Richtige ist. Ja,
0: klar. Also ich glaube, man muss doch, wenn die Kids da drin sitzen und halt wirklich unentwegt schreien, ja. dann ist das einfach nur, weil sie die Situation... Kacke finden, sondern dann hat das vielleicht auch einfach einen Grund, halt in der Situation einfach rumzufüllen. Ja, das muss man ja mal so sagen. Ne? Oft wird ja. das dann halt einfach so abgetan. Ähm, ja gut, da müssen sie sich halt dran gewöhnen. Ne? Das ist halt ja, eine ja. neue Situation. Aber irgendwo ja, wollen sie einen damit was sagen. Sie haben halt nur keine andere Möglichkeit, das auszuprobieren. Genau.
1: Also wir haben eigentlich herausgefunden, die beste Möglichkeit herauszufinden, ob sich ein Kind in dem Produkt wohlfühlt, ob jetzt Fahrrad dann auch Kinderwagen, ist immer, wenn es sofort einschläft. Also da wissen wir zumindest, äh, wir haben dann das Richtige in der Herstellung oder in der Entwicklung unserer Produkte gemacht, wenn wir sehen, dass die Kinder immer sofort einschlafen bei uns, weil dann fühlen sie sich einfach wohl, fühlen sich geborgen ja. und das ist die beste, der beste Indikator eigentlich für ein gutes Produkt.
0: Ah, okay. Ich glaube, da hätte ich mit ähm, Kurz eine gute Herausforderung, weil also die zum Schlafen zu ist, ähm, ja, gefühlt eine Lebensaufgabe.
1: <lacht> die Unternehmen immer sehr, sehr brav im, im Auto auch, immer im Autositz, also sobald wir um die erste Kurve fahren, schlafen die oder jetzt meine Kleine steht und äh, ob die jetzt im Fahrradanhänger oder im Kinderwagen unterwegs war, hat auch immer sofort geschlafen, aber vielleicht ist es auch vom Typ her anders, das kann natürlich sein. Also
0: früher hat das super funktioniert, da war so Kinderwagen war, äh, reingelegt, schlafen, Bombe, aber so mhm. nach, ich würde sagen, mit acht Monaten Hörte das auf? Also, in dem Moment, so schlafen, nee, denn eher gucken, gucken, gucken und alles mitbekommen ja, und äh, ja. bloß nichts verpassen. Das ist richtig. Ein Thema habe ich noch, weil ich glaube, mhm. das ist halt wohl als Fahrradanhänger, aber auch ähm, als Kinderwagen ähm, zur sportlichen Nutzung das ganze Thema Sicherheit, also Unfallsicherheit, um, sagt man das, Umsturzsicherheit, äh, Bremsen. Was, was, was gibt es da für Besonderheiten und worauf ähm, sollte man da achten?
1: Also generell ist es so, dass die, diese Punkte, diese Sicherheitskriterien ja eigentlich über diesen Test, die E in 1888 abgedeckt sind. Also es werden ja Kipptests gemacht mit den Kinderwagen. Das heißt, es gibt da eine ganz klare Vorgabe. Da gibt es auch keine Unterschiede übrigens, ob das ein Vierrad oder ein Dreirad ist. Beim Fahrradanhänger sieht es ein bisschen anders aus, aber da gibt es auch so eine Art Kipptest test und auch einen Überschlagstest beim, beim, beim Fahrradanhänger. Wichtig ist, dass, dass diese Normen einfach eingehalten werden. Wir haben zum Beispiel beim, bei der Sportlichkeitsprüfung beim Kinderwagen natürlich zusätzliche Tests, die gemacht werden. Das heißt, es muss zum Beispiel gewährleistet sein, dass der Sitzeinhang fest mit dem Gestell verbunden ist, sodass quasi bei einem Aufprall das Kind nicht zwar angeschnallt, aber dann mit dem ganzen Sitz nach vorne kommt. Ähm, so unterscheiden sich dann auch diese sportlich nutzbaren Kinderwagen. Wir persönlich machen auch noch mit unserem TÜV in Wien Aufpralltests. Wir machen auch Überschlagtests, wo wir ganz genau sehen, wenn sich so ein Kinderwagen mal überschlagen sollte, wo befindet sich in dem Moment das Kind? Kommt dann ein Arm raus? Kommt dann Kopf raus? Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Man kann kann natürlich da ähm, schlecht den Fachhandel ins Gebet nehmen, weil der Fachhandel mit so viel wechselnden Produkten oftmals gar nicht hinterherkommt, diese Informationen zu kennen. Dann ändern sich die Normen ja auch andauernd. Also da ist es eigentlich ganz wichtig, vielleicht dann auch mal auf die Herstellerseiten zu gehen und zu schauen, was wird denn da für die Sicherheit gemacht, was wird investiert und welche Tests werden entsprechend gemacht. Von unserer Seite, von TFK-Seite aus kann ich ganz klar sagen, wir, haben das, wir waren ja der erste dreirädrige Kinderwagen überhaupt, der diesen TÜV-Test geschafft hat. Und für uns steht da die Sicherheit und natürlich die das, das Bequeme des Produkts absolut an erster Stelle.
0: Achso, eine Sache noch, Handbremse. Hm? Ja. <lacht> ähm, die, die ist einfach, damit ich schnell reagieren kann, oder?
1: Also Handbremse ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch etwas, was jetzt in die Norm, in die, wenn die Sportlichkeitsnorm abgeschlossen ist, die 1888 2 Da wird sich auch in Sachen Handbremse nochmal was ändern. Das heißt, da wird die Handbremse auch wirklich zur Pflicht. Da wird vor allem auch. Die Bremsqualität zur Pflicht werden. Das heißt, was jetzt noch nicht dargestellt ist, ist, wie bremst die Bremse überhaupt? Also wir haben ähm, in, der, in dieser ak norm momentan drinstehen, dass eben eine Laufbremse da sein muss, eine Verzögerungsbremse. Jetzt gibt es Hersteller, die machen das aufs Vorderrad. Das heißt, man hat hinten die Bremse am Griff oben, einen Schiebegriff, zieht daran nur das Vorderrad, das ist gebremst. Das ist absolut eine sinnlose Geschichte, weil man natürlich oftmals, gerade jetzt beim Joggen und beim Skaten, auf die Schiebestange drückt. Gerade jetzt bei der Panik passiert das oft. Man drückt dann einfach auf die Schiebestange, möchte den Kinderwagen zurückreißen, hat natürlich dann überhaupt keine Bremswirkung mehr, weil es aufs Vorderrad geht. Und die Gewichtsverteilung ist natürlich auch so, dass wir heute vielleicht von 60, 70 Prozent des Gewichtes auf der Hinterachse sprechen und da natürlich dann auch die meiste Bremswirkung ist, sodass man da einfach am besten eine Bremse hat, die auf die Hinterräder bremst, im besten Fall wie jetzt auch bei uns bei TFK eine Scheibenbremse natürlich, die wirklich entsprechend Zug ausübt und beim Bremsen auch noch wichtig, dass man natürlich, wenn es irgendwie geht, die Bremse auch oben an dem Hebel gleich feststellen kann. Weil wenn man mit Skates unterwegs ist, das war auch ein Praxistest bei uns, hat man fast keine Möglichkeit, unten im Achsbereich diese, äh, diese normalen, herkömmlichen Bremsen zu betätigen. Und so hat man halt oben eine Laufbremse. Und wenn man dann entsprechend entsprechenden Hebel einlegt, hat man auch gleich eine Feststellbremse für den Kinderwagen. Das ist für die sportliche Nutzung eigentlich optimal. Und beim Bremsen generell ist natürlich gesagt... Ähm, lieber auch mal in sich gehen, wenn man heute den Wagen beim Skaten nutzen möchte. Wie gut skatet man überhaupt? Beim Laufen äh, möchte ich jetzt nichts Negatives sagen. Ich gehe davon aus, dass jeder Jogger auch geradeaus laufen kann und auch bremsen kann. <lacht> Beim Skaten ist es leider nicht so oft gegeben. Wir haben also da auch Praxistests, gerade bei den Inline-Touren, wo wir oft Sponsor waren, haben wir gesehen, dass sich die, die Eltern oftmals unseren Wagen ausgeliehen äh, haben, wenn wir oben am Berg waren, weil sie selbst nicht bremsen konnten. Und Das ist natürlich absolut unverantwortlich, mit dem Kind Sport zu treiben, wenn man nicht selbst geübter Skater ist. Denn diese Bremse, die wir entwickelt haben oder die auch die anderen Mitanbieter von uns entwickelt, die sollte dafür da sein, den Kinderwagen samt Kind zu bremsen und nicht den Erwachsenen, der dahinter steht. Und da muss man eben dann auch ganz klar und ehrlich sein und verantwortungsbewusst sein und beim Kauf darauf achten, dass man eben dann den Wagen hat mit einer sehr guten Bremse, aber selbst auch wirklich bremsen kann.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sollte man nicht als Mittel zum. <lacht> zum äh, um ja. dann selber zum äh, Stillstand zu finden. Genau. Oliver, super. Ich glaube, wir haben. Ähm, also rundum alles abgedeckt, was man dazu wissen sollte, oder fällt dir noch mhm. was ein?
1: Nee, also ich glaube, wir haben alles äh, weitgehend drin. Ähm, ich kann jeder Mutter, jedem Vater werden den Eltern gerade jetzt beim ersten Kind nur empfehlen, sich immer sehr, sehr gut beraten zu lassen und ganz, ganz viel zu fragen. Das ist auch ganz wichtig. Also keine Scheu ähm, ähm, mit nichts zurückhalten. Dass, ähm, in der Zeit, wo man sich mit so einem ganz neuen Thema Baby, sportliche Nutzung, Outdoor befasst, soll man nicht schüchtern sein und meinen, es gibt dumme Fragen. Dumme Fragen gibt es nicht, sondern es gibt nur Fragen, die halt nicht gestellt werden. Und das ist dann hinterher sehr schade, wenn man dann herausfinden muss, dass das Produkt, was man gekauft hat, wo man dann teilweise doch viel Geld investiert, nicht das richtige Produkt ist. Ein Produkt sollte einfach sich in das normale Alltagsgefüge mit einfügen lassen und soll einfach Spaß machen. Das ist ganz wichtig.
0: Genau. Und also wenn wir jetzt noch irgendwie oder sich jetzt aus dem Podcast ergeben haben, dann schickt mir die gerne. Das könnt hm? ihr über Instagram machen. At hashtag Happy Alles zusammengeschrieben. Oder ihr nutzt dafür das Kontaktformular auf Website www.hashtag-happy.com und dann würde ich das einfach... Ähm, an den Oliver weiterleiten und euch dann die Antworten entsprechend zurückschicken. Also scheut euch da nicht, wenn da jetzt noch was offen geblieben sind, dann ist, dann meldet euch gerne. Ja, Oliver, dann erstmal vielen, vielen lieben hm. Dank für ja eine ausführlichen Ausführung.
1: Bitte hat Spaß gemacht. Gerne ja. wieder. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, wie immer, packe ich oder versuche ich euch, das über was wir heute hier geschnattert haben, noch mal ähm, kurz und knapp auf einer Seite zusammenzufassen, dass ihr so ein bisschen, vielleicht auch einfach einen Leitfaden habt, wenn ihr im ähm, Handel oder wenn ihr im Geschäft äh, zur Beratung seid, dass ihr noch mal so ein paar Eckpunkte einfach auf dem Papier habt und ähm, dass er nichts vergesst, da halt noch mal Fragen, dafür stelle ich euch das auf jeden Fall nochmal kurz zusammen. Das bekommt ihr, wenn ihr euch für mein Newsletter anmeldet ähm, und mir einfach schreibt. Das funktioniert entweder hier in der Folgenbeschreibung, da ist der Link drin oder ähm, auch über meine Website oder auch über den Link in meiner Bio auf meinem Instagram-Profil. Ja, ansonsten sind wir auch am Ende für heute. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank, Oliver, dass du dir die bitte Zeit bitte? genommen hast, uns hier heute zu informieren. Hm? Und dann sage ich mal, bis nächste Woche, ihr Lieben. Kugelt noch schön rum. Vielen Dank, die Oliver. Habt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Danke Und dann auch. hören wir
1: uns einfach
0: Nächste Woche wieder. Tschüss.